0: كيف أصبحتم؟ سبحان يا أحمد اللهم وسلم على محمد. السبعة وستون ثامن اللهم الساعة على أي آية؟ الحمد لله رب العالمين. واصلي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء ال 68 بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو الثاني والعشرون من شهر جمادى الاخره عام 1841 نبتدئ به كما هو العادة بتفسير ما تيسر من آيات الله عز وجل في كتابه العظيم وقبل الشروع أنبهكم أنه في الخميس القادم ليس هناك لقاء قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم في قصة المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى, ما رأى. واعلم ايها الاخ المسلم ان للنبي صلى الله عليه وسلم اسراء ومعراجا فالاسراء ذكره الله في سوره الاسراء والمعراج ذكره الله في سوره النجم وكلاهما في ليله واحده قبل الهجره بنحو ثلاث سنين او سنه ونصف اختلف المؤرخون في هذا ثم ان الاسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وليس بروحه فقط وأما قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةِ الْنَّاسِ فَالْمُرَاجِ بِهَا رُؤْيَةُ الْعَيْنِ لَا رُؤْيَةُ المنام يقول الله تعالى في سياق في المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد القلب والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه وذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين فمثلاً الإنسان قد يرى شبحاً بعينه فيظنه فلان بن فلان، ولكن القلب يأبى هذا، لأنه يعلم أن فلان وفلان، أن فلان أن ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا الرؤيا العين رأت والقلب كذب، أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. اما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى بل تطابق القلب مع رؤية العين فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الايات العظيمه في تلك الليله بل هو صادق ولكن تعلمون ان المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن ان يصل الى بيت المقدس ويعرج الى السماء في ليله واحده ولهذا قال افتمارونه على ما يرى والاستفهام هنا للانكار والتعجب ومعنى تمارونه اي تجادلونه بقصد الغلبه ولهذا عداها ب دون في يعني لم يقل افاتمارونه فيما يرى بل قال على ما يرى اشاره الى ان الفعل ضمن معنى المغالبه يعني افاتجادلونه تريدون ان تغلبوه على ما يرى اي على شيء راه ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه إيه كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده أفتمارونه على ما يرى المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني وانتبه لهذه النكته العظيمه وأعني بالنكته يعني الحكمه البالغه حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر عن إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمه تظهر للمتأمل ولقد معرونه على ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمفعول به جبريل أي رأى محمد جبريلا نزلة أخرى أي مرة حين نزل مرة أخرى حين نزل فما هي المرة الأولى؟ المره الاولى راى الرسول عليه الصلاه والسلام جبريل وهو في غار حراء راه على خلقته التي كان عليها اتدرون كيف راه راه ولهم ستمائه جناح قد سد الافق وهذا يدل على عظمته كل الافق اللي حور الرسول عليه الصلاه والسلام في حراء انسد من اجنحه هذا الملك الكريم ولهذا وصفه الله بانه ذو قوه ذي قوه عند العرش مكين وبانه ذو مره اي هيئه حسنه كما سبق في هذه السوره فراه مره في الارض ومره في افق السماء في الارض في اي مكان وهو في غار حراء. اما في السماء ففوق السماء. فتارة رآه من تحت السماء من فوق الارض. وتارة من فوق السماء. ولهذا ولقد رآه نزلة اخرى، نزلة اي مرة اخرى. عند سدرة المنتهى. رآه عند السدرة والسدرة معروفة في الارض. شجرة في السدر. لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا. نبقها كقلال هجر، وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت شجرة سدرة المنتهى، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض. وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل. فهي منتهى من الطرفين. الطرف الأول، الأخ، اللي جاء لي اليمين. الطرف الأول، اللي جنبك. الطرف الأول. ها آه، وين رايح؟ رايح؟ تفكر أنت. أي نعم. ما يصعد من, من الأرض إلى السماء ينتهي عند عند هذه السدرة وما ينزل من رب عز وجل وما ينزل من رب نعم ينتهي بهذه السدرة وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا فهي منتهى من الطرفين عند عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة لان اذا كانت السدره فوق السماء السابعه وكانت الجنه عندها ماذا يكون يلزم ان تكون الجنه فوق السماء السابعه وهو كذلك واعلاها واوسطها الفردوس جعلنا الله واياكم من اهلها التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا ولهذا قال تعالى كلا ان كتاب القرار لفي عليين وعليين مبالغه في العلو يعني في اعلى شيء. المهم ان الله يقول عندها اي عند هذه السدره جنه المأوى. المأوى يعني المصير. وماوى من ماوى من جمعوا بين الايمان والعمل الصالح. هي ماواهم. ياؤون اليها ويخلدون فيها واما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا ثالث لهما فالناس إما في... فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة قال السفاري رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة ما في در غير هذا طيب القبور مثوى ومأوى لا نعم لا ما هي مثوى ولا للموت أيضا لأن القبور ممر ومعبر اذ ان وراء القبور بعث ويذكر ان بعض الاعراب الباديه سمع قارئ ان يقول يقرا قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال الاعرابي بفطرته وعربيته والله ما الزائر بمقيم وإن وراء ذلك شيئا أشمان الزائر لَيْسَ المقيم قولوا الزائر يزور يمشي أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله يمكث ثم يخرجون منها قال الله تعالى وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لابد أن يبعثوا. والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير يعني إلى المقبرة عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبول ليست المثوأ المثوى الأخير. ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى السدرة ما هي أي سدرة هي سدرة المنتهى لأنه قال بالأول ولقد راه نسبه اخرى عند سدره المنتهى ثم قال اذ يغشى السدره وأل في مثل هذه العباره تسمى عند النحويين ال للعهد الذكري كقوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعاصى فرعون الرسول اذ يغشى السدره يعني سدره المنتهى ما يغشى ابهم الله ذلك للتفخير والتعظيم. يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع احد ان يصفه. سبحان الله العظيم. اذ يغشي السدره ما يغشى. نظير ذلك في الابهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم اي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم وهو شيء عظيم. هذا ايضا إذ يغشي الصدر ما يغشى أي شيء أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل. بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى. يقول العلماء زاغ أي انحرف يمينا وشمالا طغى أي تجاوز أمامه فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم لم يلتفت يمينا وشمالا ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه وهذا من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام جرت العاده ان الانسان اذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل خصوصا اذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظه لا بد ان ننظر ما الذي حدث لكن لكمال ادب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطه جاسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه صار في هذا في الأدب العظيم ما زاغ البصر بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أي من حرف يمين ولا شمال ما التفت يمين ولا شمال وما طغى ما تجاوز أمامه بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد رأى وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما، لقد رأى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان مثل الآلة من طين، إلى آخر كثير من الأمثلة هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات الأول قسم مقدر والثاني لام والثالث قد لأن معنى ولا قد معناه والله لقد والله لقد فتكون جملة مؤكدة بإيش الأخ كم وهي القسم واللام وقد والقسم مقدر لكن دل عليه السياق وراى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ايات ربه الكبرى الايه هي العلامه المخصصه لمدلولها التي لا شكوك بها احد والا لم تكن علامه يعني لم تكن ايه فالايه لا بد ان تكون خاصه بمدلولها فليس كل علامه ايه بل هي التي تختص بمدلولها فهذا هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى وقيل المعنى لقد رأى من آياته الكبرى وقيل إن الكبرى صفة لآيات والمعنى انه راى من ايات الله الكبيره والثاني اصح واقرب يعني انه راى من الايات الكبرى ما راى وليس ما راه اكبر شيء بل قد يكون هناك شيء اكبر ما نعلمه والحاصل ان الرسول راى في هذا المعراج راى من ايات الله الكبيره ما لم يكن يره من قبل وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر نحن لو رأينا سرادق <تصفيق> سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين، شهرين في في لحظة لأنه ركب على البراق والبراق دابة عظيمة قوية سريعة خطوته مد بصري وسريع جدا وصل الى هناك وصلى بالانبياء ثم عرج به الى السماء والسماوات وسبعد عن الارض بعيده جدا ثم من سماء الى سماء وهو تتلقاه الملائكه تسال من معك تقول جبريل من معك يقول محمد هل ارسل اليه يقول نعم ثم يسلم على بعض من في, في السماوات من الانبياء ثم يطوف عليه الصلاه ويتردد بين بين الله وبين بين الله وموسى كل هذا وهو ثابت الجعش عليه الصلاه والسلام وهذا شيء حقيقي يعني هو بنفسه عليه الصلاه والسلام صعد ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد انكرته قريش لان لانها تمكن ما لا يمكن في عقلها وانكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بالكفار قريش حتى في من ينتسب لهذه الامه انكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم اليس كذلك؟ في اناس ينتسبون للامه الاسلاميه وهم من اهلها انكروا شيئا من صفات الله اثبته الله لنفسه لانه على زعمهم لا يمكن في العقل قريش انكرت هذا المعراج أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ لا تنكره؟ لأن منامات يكون فيها مثل هذا لكنه أمر حسي حقيقي أسجى بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة وحصل هذا كل هالأمور حصلت ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة من فضلك تقلب الشريط